0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Bien le bonjour les amis Joyeuse Pâques à celles et ceux qui les fêtent et joyeux week-end prolongé aux autres. Pouvoir faire la grasse matinée un lundi matin, ça ne se refuse jamais. Pour Rideau Rouge, pas de repos. Aujourd'hui, nous abordons qui plus est un sujet fondamental au sein de ce podcast, qui est un peu le fil conducteur sur chacun des épisodes que je vous propose, mais que je n'avais pas encore abordé de front. Je veux bien sûr parler de l'éducation populaire. Pour ce faire, j'ai eu l'idée d'inviter une connaissance de longue date, Nicolas Da Silva-Thomé. Nicolas est salarié et militant d'une association d'éducation populaire, Ressources Alternatives, située à Paris. Depuis 7 ans, il propose divers ateliers et formations qui visent à faire connaître au plus grand nombre les pratiques de l'éducation populaire et son histoire. Il a aussi été le fondateur du festival d'éducation populaire « Poussons les murs » qui s'est tenu à Saint-Denis en 2019 et a été reconduit par la suite à Montreuil. Bonjour Nicolas, bienvenue Bonjour Alex C'est un plaisir de t'accueillir sur ce podcast pour échanger avec toi. Je précise pour nos auditeurs que j'avais eu la chance de te rencontrer sur une formation il y a quelques années. Et donc voilà, pouvoir parler d'éducation populaire aujourd'hui en ta présence, c'est un vrai plaisir c'est aussi un
1: plaisir de, de pouvoir te, te croiser après tout ce temps et pouvoir rediscuter de tout ça. Donc, merci pour l'invitation aussi.
0: Alors, Nicolas, tu vas avoir une question à laquelle tu dois répondre. J'imagine être un héros de l'histoire. Waouh Ah, tu y vas fort C'est pas moi, <rire> c'est le jeu je de cartes. Je... Ouais ouais, je, je cherche, mais
1: ah, c'est très compliqué. <rire> c'est un peu difficile, surtout quand on fait de l'éducation populaire, donc je vais te faire une, une fausse réponse. Ce que là, on se situe, c'est de, de remettre un peu en cause ces figures des héros qui font l'histoire. quoi Et du coup, de se dire bah, plutôt un anonyme qui participe à l'histoire, à des étapes de l'histoire, plutôt qu'être une figure qui va emmener tout le monde derrière lui et qui va avoir des brillantes idées. Donc, il plutôt envie être envie un anonyme qui, qui travaille, euh, qui fait qu'ensuite, il y a de l'histoire. Mais plutôt, euh, plutôt que d'être une figure majeure qui, qui serait... Euh, qui serait génial et tout ça, il y en a des, il y a des gens vraiment géniaux. quoi Mais du coup, je vais plutôt te faire une petite réponse un peu déviée. quoi euh, Donc voilà, <rire> je sais pas si ça te convient, mais ça me va pour moi de répondre ici, à ça.
0: Ici, on a le droit de ne pas être dans les cases, donc c'est parfait.
1: Bon, je suis à ma place, tout va bien.
0: <rire> Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus quel est ton parcours et comment tu en es venu à l'éducation populaire et à l'association dans laquelle tu es actuellement ça marche. Un
1: parcours, c'est long, je vais essayer d'être euh, pas trop long quand même. Du coup, en termes de parcours, moi, j'ai grandi en Savoie, pas très loin de Chambéry, dans un petit village dans, dans la vallée. Euh, je suis d'origine portugaise, c'est-à-dire que mes deux parents sont, sont portugais Et du coup, je suis ce qu'on appelle un enfant de cette vague d'immigration-là. Euh, Étant enfant, bah, je m'intéressais, je assez curieux, assez intéressé par pas mal de choses, quoi mais euh, assez rapidement j'ai pris un parcours euh, où j'avais un peu plus de facilité que mes camarades quand j'étais petit à l'école ça se portait pas trop mal mais j'ai quand même fait des choix qui étaient plutôt d'aller dans, dans un lycée technique euh, de m'intéresser à des, des choses un peu euh, mécaniques etc et, assez, et euh, à partir du lycée je me suis quand même euh, un peu au collège mais je me suis pas mal politisé à cette époque et j'avais pas forcément envie de continuer un peu dans cette voie j'avais plutôt envie de trouver des, des manières un peu de transformer le monde, d'agir d'être acteur et euh, j'avais des notes très très nulles en géographie, mais j'ai choisi une fac de géographie en disant que ça pouvait m'ouvrir des portes sur plein de domaines. Et à partir de là, je me suis intéressé à plein de choses qui sont euh, l'écologie, le développement local. Euh... J'étais pas mal intéressé au départ pour tout ce qui était question de LNG, de pouvoir aller bosser à l'intérieur, mais ça m'a posé beaucoup de questions. Donc, j'ai plutôt eu envie d'être d'être par ici. quoi Donc, pour moi, c'était déjà un parcours qui sortait un peu de l'ordinaire puisqu'autour de moi, personne n'avait fait de fac. Je, mes parents savaient pas du tout ce que c'était, des choses, choses comme ça. quoi Donc, je, donc pour moi, c'était déjà c'était déjà un gros parcours. Et en, du coup, j'ai eu un master, j'ai réussi mon master en, en géographie, aménagement du territoire. Et à l'issue de ce master, bah, c'était déjà 2012, c'était déjà, déjà une forme de crise. On a arrêté de recruter des, des gens dans les collectivités territoriales. Avec tous les gens de ma promo, on s'est retrouvés massivement au chômage euh, l'année après, euh, après nos études. Euh, toute la fac qui m'avait complètement euh, dépolitisé aussi euh, sur, sur plein de sur plein d'aspects quoi, euh, enfin j'étais rentré de manière assez engagée, et à la fin on se retrouve à vendre l'idée de marketing territorial par exemple, euh, on passe du développement local euh, au fait de se dire bah, en fait c'est hyper cool de faire des choses dans les territoires, mais sans interroger un peu les racines euh, de pourquoi on en arrive là, de qu'est-ce qui se passe, et nous dire en fait il va falloir développer les territoires mais avec une approche plutôt in fine libérale que j'ai compris après. Euh, et du coup, c'est en sortant d'études que je me suis mis un peu à m'intéresser à pourquoi je me suis retrouvé au chômage, à qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là, et c'est à partir de là que j'ai commencé à lire, à écouter des gens sur, euh, sur YouTube, à m'intéresser à ce mot d'éducation populaire que j'ai entendu parler par Franck Lepage. Et au euh, fur et à mesure que je rentrais dans la vie active en bossant dans des secteurs qui m'intéressaient pas du tout, j'ai enfin qui m'intéressaient, mais moyennement j'ai bossé en tant que chargé d'études socio-économiques dans des milieux plutôt, plutôt de, de droite, ça m'a permis de comprendre encore mieux comment fonctionnait l'économie, et euh, à partir de là bah, j'ai commencé à vouloir complètement faire autre chose et ne plus bosser dans ces secteurs-là. Et c'est en arrivant à Paris que j'ai rejoint l'association Ressources Alternatives, parce que je m'étais retrouvé une nouvelle fois au chômage, mais cherchais quelque chose où m'engager, sortir de l'indignité sur Internet, de on commence à comprendre beaucoup de choses, mais rejoindre des actions concrètes, faire des choses et pas juste être dans, dans la théorie. Quoi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation populaire et, euh, et à croiser euh, cet asso dans lequel je me suis d'abord engagé en tant que bénévole, mais euh, j'avais pas du tout d'expérience de, d'animateur, j'avais pas de bafa, je connaissais pas du tout ces, ces secteurs-là. Euh, en tant qu'enfant, qui a grandi dans un quartier plutôt populaire en, en Savoie, mais je n'avais pas du tout eu accès non plus à tout ce, ce genre-là. Pour moi, ça évoquait des copains qui parlent en colo, qui partent en colo, etc. Mais je n'avais pas trop, trop de vision là-dessus. Et du coup, peu à peu, j'ai commencé à m'investir dans Stasso, d'abord en étant plutôt sur des, des, des missions d'appui ou faire de l'organisation, etc. Et euh, c'est assez récemment, même si ça commence à faire un petit, un petit moment, depuis quatre ans que je me suis vraiment mis concrètement à, à des questions d'animation, et je crois que tu nous avais aussi connu par ce biais-là, euh, je me suis retrouvé à un moment donné à lancer l'idée d'un festival de trois jours euh, sur l'éducation populaire. Euh, sans aucune expérience vraiment concrète d'animation mais juste je commence à avoir organisé beaucoup d'événements fait beaucoup de choses euh, là-dessus et pour organiser cet événement je me suis dit bah pour organiser cet événement il faut aussi que je l'organise en pensant euh, en pensant le déroulé de l'organisation de l'événement bah, avec ses principes de léduc pop de de, de faire s'écouter etc et donc d'organiser des réunions où est-ce que tout le monde s'écoute où est-ce que tout le monde échange des idées qui sont accessibles à tous et c'est euh, j'avais eu l'opportunité juste avant cette, cette, euh, ce festival de faire une formation de formateur de trois jours qui m'a donné beaucoup de billes et je me suis mis tout de suite à l'appliquer directement dans, dans la construction de, de ce festival et euh, du coup peu à peu ensuite bah, ça m'a donné confiance j'ai commencé à animer régulièrement de plus en plus d'ateliers et, euh, et depuis maintenant trois ans euh, je suis aussi formateur en animation et en, en éducation populaire quoi. donc on organise très régulièrement à la fois des ateliers, mais aussi des formations pour former des gens aux outils de l'animation, pour former des gens à c'est quoi l'éducation populaire, d'où ça vient, c'est quoi son histoire. Et on forme sur aussi beaucoup d'autres sujets qui sont l'autogestion, qui sont euh, euh, le fonctionnement associatif, plein de choses diverses et variées, euh, des outils spécifiques et pas mal d'approches un peu, un peu différentes. quoi pour être assez bref pour l'instant.
0: Tu sais que j'avais complètement oublié ce festival d'éducation populaire. Là, tu viens de me le ouais. remettre en mémoire, c'est dingue <rire> ouais. Comment est-ce que tu définirais aujourd'hui l'éducation populaire ah bah Ça, c'est une
1: excellente, difficile question pour tous les gens qui bossent dans l'éducation populaire, puisque dès qu'on nous pose la question, selon le public, c'est toujours très, très très différent. Nous, on fait une formation sur trois jours dessus, donc ça permet de, de poser des billes euh, mais ça reste encore très difficile d'avoir une définition euh, hyper euh, exhaustive. Je pourrais en lire, là j'en ai plein... Euh, à côté, mais je vais plutôt essayer de parler à partir de moi, ce que ce que ce que j'en pense, etc. quoi. Euh, pour moi, l'éducation populaire actuellement, c'est euh, c'est euh, c'est tout ce qui se passe dans le, enfin, c'est tout ce qui peut se rassocier à tout ce qui peut se passer dans le mouvement social de, de près ou de loin, et dans la transformation de la société par le bas, par les gens qui la font en fait. Euh, et du coup, pour moi, ça inclut bah, tout, enfin tout ce qui se passe actuellement là, enfin. Euh, on est en plein mouvement social, euh, etc. Quoi, il se passe énormément de choses, donc il y a beaucoup de gens qui s'organisent, qui euh, qui font des âgés qui, qui se cultivent sur la réforme des retraites, qui essaient de comprendre le monde dans lequel on vit et de le transformer, quoi. Et euh, donc pour moi, ça inclut toutes les personnes qui sont en action pour essayer de, de, de transformer, euh, de transformer la société sur d'autres bases, sur d'autres modèles. Euh, comment on construit du pouvoir par le bas, comment on s'inscrit sans forcément avoir besoin de, de personnes qui sont euh, qui 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 sont là pour euh, pour incarner cette instruction et qui ne sont pas qui sont pas critiquables quoi donc c'est comment en fait les citoyens s'approprient un peu toute la culture à disposition pour pour essayer de, 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 de grandir de, de faire grandir la société c'est comment on remet en cause euh, l'ordre établi et comment on organise un petit peu euh, un petit peu tout ça euh, c'est euh, du coup ça, ça inclut un petit peu euh, un petit peu toutes ces dimensions-là pour, euh, pour moi. Quoi. Et c'est aussi comment en fait, on, on construit une identité de, de, de groupe, de, de, de conscience de soi quoi, sur les questions actuellement LGBT par exemple. C'est comment en fait, certaines personnes euh, se reconnaissent dans cette identité, construisent en fait, une, une réaffirmation de soi, une légitimité à être au monde et comment en fait, cette légitimité transforme et donne envie de transformer le reste de la société pour, pour que celle-ci soit traitée comme quelque chose de normal et pas comme ch quelque chose de déviant ou quoi que ce soit. Quoi. Et historiquement, l'éducation populaire c'est, c'est en tout cas en France parce qu'il y a plein d'histoires selon 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 les pays. Mais en France, c'est très corrélé en fait à l'émergence du, du courant ouvrier après après la Révolution so française et notamment au 19e siècle où il y avait des gens qui, qui venaient la plupart euh, de petits villages qui étaient agriculteurs enfin qui étaient paysans etc qui se retrouvent en ville privés d'identité alors que leur identité historiquement était rattachée à leur terre à leur, leur savoir-faire à leur métier etc et ils arrivent en ville et là ils se demandent qu'est-ce que leur identité euh, qui je suis etc et tout le courant de l'éducation populaire ça a été aussi pour le courant ouvrier de se faire reconnaître comme cette culture cette nouvelle culture tout, tout ce qu'ils étaient en train de créer de mettre en place d'organiser leur, mani leur manière d'être au monde leur manière de socialiser leur manière etc comme une culture comme une culture à égalité avec les autres cultures et pas en deçà de la culture bourgeoise ou de ce genre de choses. Quoi. Donc Pour moi, l'éducation populaire, c'est tout ce, ce courant qui, qui vise à transformer un peu les normes sociales, à faire reconnaître tout ce qui se passe de partout, comme euh, appartenant à la culture, appartenant à la société... Euh, à part d'égal avec, euh, avec toutes les autres choses. quoi Il n'y a pas la culture en haut euh, qui serait la culture, on va dire, les grands livres, les grands auteurs, les metteurs en scène, etc. Et tout le reste qui serait juste de l'amateurisme, des gens qui bricolent, mais ça, c'est de la culture, ça, c'est de l'identité, c'est ce qui nous construit, c'est ce qui fait société, et ce qui fait société, c'est toutes ces cultures réunies euh, qui existe, donc pour moi c'est un, un peu tout ça, quoi. mais c'est hyper dur de définir l'éducation populaire et c'est pas du tout une définition exhaustive euh, donc, euh, et ça, quand on fait des recherches c'est compliqué de, de, de dire quelque chose de très très clair quand même <rire>
0: Parallèlement à tout ce mouvement ouvrier qui a qui a permis l'émergence de l'éducation populaire, on a vu aussi apparaître bah, les MJC, euh, toute toute la vague des centres sociaux, des lieux euh, où on peut justement se réapproprier la culture. Ces lieux existent encore aujourd'hui, mais euh, mon avis c'est que c'est plus tellement des lieux d'éducation populaire. Qu'est-ce que toi t'en penses
1: euh, Bah moi je suis très d'accord avec ça. Après, comme, euh, comme on est souvent dans, dans de la pensée rapide, qu'on n'a pas trop, trop le temps, il ne faut pas généraliser. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits qui, localement, font encore des trucs hyper géniaux et qui sont, enfin, dans lesquels on peut encore rattacher à la grande famille de l'éducation populaire. Mais il y a un grand courant depuis, euh, depuis énormément d'années qui a une dépolitisation de ces lieux. Et euh, nous, on fait la scission animation socioculturelle et éducation populaire. Qui, on ne veut pas dire que l'animation socioculturelle, ce n'est pas bien. Mais c'est pas de l'éducation populaire et ces lieux-là, en fait, ces derniers temps et ces dernières années font de l'animation socio-culturelle, quoi. Et moi, je suis très, très d'accord avec ça. Il suffit de regarder un catalogue de, de, de centres sociaux, la plupart de, là, on a Paris, mais les Paris animes, c'est un enchaînement d'activités, de loisirs, mais on va, jamais voir dans ces lieux-là quasiment jamais un débat sur ce qui se passe actuellement par exemple, ces lieux-là sont totalement déconnectés bah, de, de, des enjeux sociaux puisqu'ils ont trop peur de se mouiller, puisqu'on va leur dire qu'ils sont politisés, qu'ils ne sont pas neutres etc, il y a une idéologie de la neutralité la neutralité c'est finalement de ne pas parler de ce qui se passe euh, de ne pas poser les questions de manière sociale, systémique, politique et proposer un répertoire d'activités qui ne va pas choquer les mairies en place les financeurs etc quoi. et une explication de ces dérives, c'est aussi le financement de ces lieux, c'est aussi euh, le contrôle c'est aussi toutes ces choses-là qui fait que ces lieux ne peuvent plus être des lieux qui incarnent l'éducation populaire comme on l'a construit historiquement mais qui ne sont pas forcément toujours la faute même des lieux parce que c'est des logiques qui les dépassent nous on est beaucoup en contact avec des gens de, de ces lieux-là qui viennent dans nos formations qui viennent dans nos ateliers et qui sont hyper d'accord avec une volonté de, de, de vision plus, plus globale de ce qu'est l'éducation populaire plus engagée, etc. mais qui sont contraints par comment fonctionnent les choses de ne pas le faire quoi et donc, mais en tout cas, les gens sont souvent aussi assez conscients des dérives euh, de, qui se passent à l'intérieur. Je suis très d'accord avec, euh, avec, euh, avec cette lecture. Quoi.
0: Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'individuellement, on voit plein de bonnes volontés et de gens qui ont envie euh, que les choses bougent. Euh, mais ouais. dans les faits, on est dans un système euh, ultra subventionné dans lequel c'est très compliqué. Et ils savent qu'au euh, moindre faux pas, ils risquent de se faire, euh, de se faire euh, retirer la subvention qui leur permet d'exister en tant que structure. Et donc, du coup, ouais. ça crée une espèce d'impasse euh, dont il est très compliqué euh, de sortir Comment est-ce que toi, ton association, elle est, elle est financée
1: euh, notre, notre association, elle est financée principalement euh, par euh, les formations qu'on propose. Je dirais à 70-80%, c'est les formations, les interventions, les ateliers qu'on qu propose. Au départ, ce n'était pas forcément une volonté spécifique d'être sur euh, ce modèle de financement, mais en fait, on a beaucoup de mal à toucher des financements euh, de par la nature à la fois de ce qu'on propose qui est quelque chose qui concerne les adultes, qui ne sont pas forcément dans des quartiers prioritaires, qui ne pas forcément les enfants sur des sujets qui sont de, de nature politique, on va dire, même si on pense que tout sujet est de, de nature Politique. Donc, on a déjà, par ce biais-là, pas mal de, de mal à, à accéder au financement. Et aussi, on a pas mal de mal, parce que moi, j'ai pas forcément la culture, euh, la culture qui me permet de remplir des, des subventions avec le langage qu'on attend de, de moi. Euh, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'autour de, de moi, dans les associations qui réussissent, euh, c'est souvent des gens qui ont pu faire des grandes écoles, des écoles de commerce, qui lancent une, une start-up associative, qui engage quelqu'un pour faire un graphiste, des photographes qui n'ont pas forcément une implantation depuis très longtemps quelque part, mais qui ont les éléments de langage, qui ont le, la culture, qui ont le milieu social, qui leur permet de, de, de réussir à décrocher les financements euh, pour pas mal de sujets sans parler de la restriction des financements à des sujets de plus en plus restreints qui sont le SNU qui sont l'éducation à l'entrepreneuriat où est-ce que la plupart des financements maintenant sont ciblés sur des critères de plus en plus faibles quoi. et nous on refuse d'aller faire des, des, des activités pour le SNU en se disant que ça va construire notre modèle économique parce qu'en fait ça le trahirait effectivement pour avoir des subventions mais ça nous transformerait complètement et ça nous, ça nous dénaturerait totalement quoi. donc, euh, donc là-dessus c'est effectivement compliqué et après en termes de financement on a la chance d'avoir de temps en temps des subventions qui par magie on ne sait pas comment passe une année sur deux on arrive à 2-3 000 euros par-ci par-là et j'ai aussi la chance d'avoir un financement euh, en partie d'un poste FONGEP euh, qui, qui est un financement sur trois ans de l'État pour des associations euh, qui ont l'agrément Jeunesse Éducation Populaire et c'est quelque chose qu'on a eu à trois ans et qui m'a permis de vraiment lancer le, le premier poste salarié dans l'association actuellement je suis seul salarié mais c'est un financement qui est de 7000 euros par an pendant trois ans qui vient d'être renouvelé et pour le coup c'est du, du financement de fonctionnement qui fait qu'on n'est pas financé euh, selon qu'on va faire tant d'ateliers tant d'activités tant de choses euh, par mois, etc. C'est Vraiment plutôt notre projet associatif qui, euh, qui est soutenu, mais ça reste quand même assez mineur par rapport euh, aux nécessités de, de, qu'on a en tant qu'association quand on veut faire des choses, quand on veut vraiment avoir de, de la portée, parce que c'est un quart d'un salaire, mais pour le reste, on est en autofinancement quasiment euh, complet. Donc euh, c'est une, une grosse difficulté d'ailleurs pour beaucoup de gens qui veulent faire des manières, des choses euh, dans le milieu associatif, quoi, de réussir à avoir cette indépendance financière et pouvoir le faire. Quoi. Et même comme ça, c'est d'autres logiques qui font qu'on est quand même très, 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 très pris par le temps, très, très pris par l'administratif, etc. et qu'on a assez peu de temps d'action par rapport au temps qu'on voudrait avoir, quoi.
0: Oui, et puis si on veut rester accessible pour euh, tout type de public, ça implique aussi forcément d'avoir une logique tarifaire qui soit adaptée. Et c'est là que ça devient ouais. compliqué, quoi. C'est-à-dire que si on est uniquement sur du fonds propre, euh, et bah, ouais. derrière, il faut, pouvoir, euh, il faut pouvoir rentabiliser. Donc enfin euh, voilà, comment est-ce qu'on trouve un juste milieu pour que pour que ça fonctionne Ça aussi, j'imagine ouais. que c'est des questions que vous vous êtes posées
1: bah Oui, parce qu'en en fait, euh, quand on entend outils d'animation, on peut entendre le côté un peu éducation populaire, mais on entend aussi, on peut aussi entendre le côté un peu euh, qui vient plutôt de l'intelligence collective, on va dire. Et là, pour le coup, les gens qui font des animations à l'intelligence collective, des formations d'outils à l'animation, euh, c'est généralement des formations qui sont facturées beaucoup plus cher. En général, ça s'adresse aussi à des entreprises, etc. Et ça peut être plus facile de construire un modèle économique. Euh, et pour le coup, nous, sur, sur nos formations, on accueille... Euh, enfin on a, un on a des financements pro des gens qui passent par, euh, par les fonds de formation etc qui nous font euh, qui nous font une partie importante de nos revenus et après pour les autres on touche énormément de gens qui sont sans activité qui sont en transition euh, qui se posent des questions qui sont, dans leur, qui sont dans leur, sur leur lieu de travail mais dont l'employeur ne veut pas forcément financer euh, ce type de formation et qui viennent par leurs propres moyens et du coup pour le coup on propose des prix militants qui restent euh, accessibles et ça c'est vraiment parce que c'est le modèle c'est vraiment parce que c'est l'activité qui nous permet de de, de financer vraiment le, le salariat dans l'association et faire en sorte que je puisse me payer à la fin du mois, quoi. Mais sur la, la majeure partie des autres activités qu'on propose, on est toujours sur des tarifications libres, euh, sans prix indiqué forcément. Et sur des formats un peu plus gros, on donne souvent des prix indiqués, mais en participation libre, quoi. Donc, par exemple, on a une formation ce week-end sur l'épuisement associatif et sur comment, en fait, euh, euh, enfin, qui explique justement ce, tout, tout ce dont on parle un petit peu. Euh, Aujourd'hui, et là, on, on donne un prix indiqué, enfin, un prix suggéré entre 40 et 50, 60 euros, quoi. Mais c'est une participation libre, donc les gens donnent vraiment ce qu'ils veulent vraiment, quoi. Donc on essaie de, de rester accessible. Mais il y a quand même un biais de public. C'est pas parce qu'on est accessible que dans cette volonté d'éducation populaire qui touche tout le monde, on arrive quand même à toucher tout le monde, quoi. Donc ça, c'est encore d'autres facteurs. Et je pense, moi, je suis assez convaincu que le prix, c'est pas forcément la principale frein à la participation de certains publics, que toute personne qui bosse dans ce secteur-là, à, aimerait toucher. Quoi.
0: Justement, tu parlais euh, des organismes de formation. J'avais entendu euh, il y a quelque temps des propos de Franck Lepage à ce sujet, qui critiquait ouais. ouvertement tout ce qui était certification Calliope, euh, qui pour je... lui, en fait, euh, allait à l'encontre même de l'idée d'éducation populaire. Est-ce que vous, vous avez pris un parti différent Et euh, si oui, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça
1: ouais. bah, dans, dans un secteur qui est aussi... Euh... Aussi exigeant que celui de l'éducation populaire politique dans lequel on est, c'est énormément de choix tout le temps sur plein de décisions euh, qu'on fait, parce que tout est assez engageant et c'est toujours une question aussi de compromis. Par exemple, on refuse de prendre des services civiques dans l'association puisqu'on critique énormément ce, ce système. Il y, a de, enfin, il y a beaucoup de subventions auxquelles on ne va pas parce qu'on n'a pas, parce qu'on sur plein plein d'aspects, on, idéologiquement on ne veut pas y aller quoi. Euh, sur le sujet de la formation, c'est pas mal posé la question, euh, mais face à la difficulté qu'on avait à, à toute autre source de financement, et moi je suis persuadé que pour faire un travail de qualité, un travail euh, dans la durée, etc., euh, avoir des gens payés, avoir des gens euh, à plein temps sur sur des choses, c'est hyper essentiel, et Calliope, on n'a pas vraiment eu le choix, euh, c'est-à-dire que sans Calliope, je ne serais pas ça, je serais juste pas salarié de l'association, je devrais bosser dans un autre secteur, avoir trouvé un, autre chose, et faire ça sur mes heures de bénévolat, mais on n'aurait pas du tout la même amplitude dans, dans, dans nos actions, etc., donc on avait fait le choix d'aller euh, à l'intérieur, on a eu la chance de d'avoir une certificatrice qui, ne, qui a compris pas mal de l'essence de ce qu'on faisait, qui nous a dit « Ah, mais en fait, vous critiquez l'évaluation, donc c'est pas normal, enfin, donc c'est OK de pas évaluer, je vais le mettre dans mon rapport, euh, etc. » donc euh, on a eu de la chance d'avoir quelqu'un d'assez compréhensif et ça sera peut-être pas à chaque fois euh, mais c'est quand même Enfin, je suis très d'accord avec toute la critique de, de Franck Lepage euh, là-dessus, et c'est comme sur la question des subventions dans les associations euh, il y a plein de subventions qui sont, qui sont horribles et qu'on devrait pas y aller, mais quand il y a des postes en jeu, etc, c'est hyper compliqué aussi de pas y aller euh, sur certains aspects, quoi. donc à nous, on a pris le parti d'y aller tout en se disant que c'est ce qui nous donnait aussi l'autonomie et la liberté de faire des choses engagées on fait qu'il mais pour faire des, des formations qui, qui politisent, des formations qui remettent en cause euh, là-dessus. On le critique à l'intérieur même des formations en disant, bah en fait, on est obligé de vous envoyer 50 formulaires, etc., parce que c'est une obligation. On essaye de le détourner au maximum de toutes les choses qui sont soit obligatoires, soit accessoires, pour pas que ça nous prenne un temps de dingue. Et moi, par exemple, en temps de travail, Calliope, je pense que ça me rajoute 15 à 20% de temps de travail sur, euh, sur mon année pour faire un truc qui, auparavant, n'était pas obligatoire et qui était gratuit, avec une certification qu'on doit payer 1800 euros tout, euh, tous les trois ans. Euh, qui se rajoute avec un stress permanent de se dire tiens on propose des choses de qualité les gens sont hyper contents mais peut-être que sur un bout de phrase parce qu'on n'a pas fait tel truc ou tel truc qui était dans le dans, dans les 32 indicateurs du certificat qualité on va perdre notre certificat donc c'est vraiment un stress permanent et vraiment une charge supplémentaire de travail et Calliope, ça se rajoute à tout un tas de choses qui se rajoutent dans les associations, euh, comme la démarche par projet, par appel à projet, etc. qui, qui tue les assos, qui tue. Euh, enfin, je pense les MJC, je pense les centres sociaux, ils sont, ils sont, ils s'y proposent ce genre de choses, c'est qu'ils sont dans ces logiques-là et que en fait ils n'ont plus le temps de faire autre chose et qu'en fait ils sont complètement contraints euh, par euh, par ça. Donc c'est hyper compliqué d'en sortir. Euh, mais en tout cas nous, pour le moment, on a fait le choix de d'être dedans quoi. En tout cas mais tout en étant hyper, hyper critique.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, et puis ça montre bien que quand même, même si on veut aller à l'encontre d'un système, il faut surfer avec et il faut utiliser, comme dans les arts martiaux un petit peu, l'énergie de l'adversaire pour, euh, pour le faire tomber. Quoi. Et c'est vrai que quand on est uniquement dans l'opposition, je le sais pour euh, l'avoir vécu, on n'arrive pas à trouver de, de porte d'entrée, on n'arrive pas à trouver de sas pour discuter avec euh, les gens avec lesquels on, on veut travailler. quoi. Parce que du coup, euh, ouais. euh, moi, si tu veux, quand je me suis lancé euh, très rapidement, bah, on me voyait comme un, comme un militant extrémiste et du coup, euh, c'était très compliqué, euh, compliqué d'ouvrir le dialogue avec les collectivités avec lesquelles euh, j'échangeais, en fait. Donc, ouais. euh, c'est vrai que le, le fait d'utiliser quand même un petit peu ce qui est à disposition, même si on n'est pas d'accord, euh, ouais. bah, ça montre que euh, quelque part, on, on, est, on est OK pour trouver un terrain d'entente et on est OK pour construire une, une troisième voie qui serait peut-être la voie de la diplomatie, une voie un peu plus pacifiste. Et je trouve ça très intéressant aussi euh, parce que ce que tu portes là.
1: Après là-dessus, je pense que oui et non, en sens où c'est toujours quelque chose qui s'évalue qui en termes d'intérêt par rapport à ce que ça nous permet de faire et à quel point en fait on joue le jeu du système. Par exemple, on n'irait pas sur le SNI parce que OK, ça nous permettrait peut-être d'avoir plus de moyens, mais, mais ce que ça porte et ce que ça nous fait faire elle est complètement contre nature. Alors que pour le coup, le fait d'avoir fait Calliope nous donne accès, comme tu dis, il y a des gens qui viennent de collectivités, il y a des gens qui viennent de structures de l'ESS. Qui, qui, parce qu'on a une légitimité, peuvent prendre du temps de travail pour venir se former, être payé pendant ces journées de formation pour finalement avoir accès à des choses qu'ils n'auraient pas eu accès ailleurs, et c'est hyper libérateur en général pour eux, ça donne du sens sur, sur plein de choses qui leur arrivent dans leurs conditions de travail, dans, dans leur activité, dans les animations, etc., qui, qui sont hyper importantes. Et là, on pèse le pour le contre. Je pense que, enfin, on est plutôt du côté du pour par rapport à ce qu'on pense apporter, quoi. Et donc, c'est pour moi, je ne critique pas du coup tous les gens qui font en dehors, mais je trouve que c'est très, très dur et c'est un autre combat et on s'épuise aussi. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de solution entre le dedans-dehors. Le dedans je pense que c'est quelque chose qui se conjugue vraiment personnellement par, par rapport à des choix qu'on peut faire. Quoi.
0: Changement de sujet, est-ce que l'éducation ouais. populaire est forcément politique euh, euh, Donc, ça demande de, de
1: définir, je pense, ce qui peut être politique, mais... Euh... Moi, ma définition de, du politique, c'est qu'il qu y a trait à ce qui se passe dans la société, à, à, ce, qui concerne, à, ce, qui, à ce qui nous concerne euh, tous. Et pour moi, tout est politique, tout, tout peut être en jeu politique. Et l'éducation populaire qui se réclamerait non politique, pour moi, elle est aussi politique. Quelqu'un qui va juste... Euh, un centre social qui va juste choisir de proposer des activités qu'il va estimer non politique par le fait de proposer ce type d'activité, c'est déjà un choix politique que de se dire, en fait, non, ça, ça ne nous concerne pas. Euh, nous, on ne s'en mêle pas. Bah, par exemple un pays qui deviendrait totalement autoritaire. Je ne prendrai pas l'exemple de la France, bien entendu, euh, et qui ne parlerait pas de ce qui se passe dans, 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 dans son centre social. Et pour moi, c'est aussi un choix, c'est quelque chose qui invisibilise, que, euh, qui invisibilise ce qui se passe aux côtés. Quel est un centre social qui est implanté dans un quartier populaire, qui, qui organise pas d'événements sur sur les discriminations, sur les violences policières que subissent la plupart des gens euh, bah, c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, est, est politique dans le choix qui est fait. Et nous, on est une association qui se réclame de cette éducation populaire politique, justement au sens où on affirme que ce qui se passe bah, dans notre quotidien, ce que tu me racontes sur les choix que tu as faits, d'être de, de dedans, dehors, etc., bah, c'est une nature politique parce que tu as fait ces choix-là, parce qu'historiquement, il y a eu des choix économiques dans la société qui ont fait qu'on a financé ou pas les associations sur tel type d'action, que, euh, que tout est politique, en fait. Et donc, ce qui se passe dans notre intimité, dans nos couples, dans notre relation au travail, euh, etc., c'est quelque chose qui est hyper politique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu en parlais, mais pour moi, des gros trucs importants dans l'éducation populaire, on peut peut-être en parler un peu... Euh... Tout à l'heure, c'est plutôt la politisation des acteurs de l'éducation populaire et des gens qui sont qui sont dans les animateurs, les éducateurs spécialisés, etc. Et pour moi, c'est un des, des gros champs de conquête qu'il y aurait actuellement ou dans l'avenir pour l'éducation populaire. C'est cet aspect là, quoi.
0: Je parlerais même de repolitisation parce que historiquement, j'ai quand même l'impression que c'était des métiers qui étaient très politisés au départ et que justement, on a eu euh, un avènement bah, de toute, euh, toute la consommation de masse, de, du divertissement au sein de notre société euh, qui est venu impacter ces métiers-là.
1: Ouais, bah, C'est quelque chose qu'on parle aussi beaucoup dans la formation qu'on propose sur l'histoire de l'éducation populaire pour comprendre qu'est-ce qui, qu qui a transformé un petit peu cette utopie, euh, cette, cette volonté, notamment après la deuxième guerre mondiale, euh, de proposer une éducation populaire ambitieuse, euh, qui, 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 qui est à peu près ce qu'on décrit, quoi. Et comment en fait, par, euh, par d'abord la, la professionnalisation du secteur associatif, qui au départ n'était pas porté par l'État, euh, qui était portée par des militants, il euh, n'y avait pas de salariés associatifs quasiment. Euh, quasiment à l'époque, mais la professionnalisation, la démarche de projet, euh, toute, la, toute, toute une partie où l'éducation populaire est devenue démodée, on a voulu devenir des animateurs, des professionnels techniques de quelque chose, d'un atelier théâtre donc moi mes compétences elles sont techniques je ne suis pas un militant et donc ça c'est une idéologie en fait qui a, qui a, qui a diffusé et pas que dans le secteur d'animation dans toute la société quoi. se réclamer politisé c'était quelque chose qui est devenu hyper ringard euh, il y a eu aussi euh, tout, euh, tout ce qui s'est passé avec euh, la fin de la vision marxiste avec euh, l'éclatement du, du bloc communiste parce qu'en fait on était dans le nouveau euh, dans une nouvelle ère en fait euh, on va dire libérale que, que, que le libéral a gagné quoi. et donc euh, toute cette tendance là pendant 20-30 ans est complètement Passer à la trappe, et du coup, il y a une dépolitisation euh, hyper importante de tous ces secteurs auxquels on a dit bah, En fait, vous ne faites pas de la politique, vous êtes des professionnels de l'animation. Euh, à la politique, c'est les politiciens qui s'en chargent, c'est les gens qui sont qui sont dans, dans ces discours, mais vous êtes là pour vous occuper des enfants, vous êtes là pour vous occuper des familles, mais pas pour le pour diffuser euh, des idées, euh, un projet de société, euh, des choses comme ça. quoi Ce qui n'était pas le cas dans l'utopie de départ, au départ de, de, de,
0: de l'éducation populaire. Tu parlais de la professionnalisation du secteur associatif. Il y a eu également, euh, dans le même temps, une professionnalisation du secteur culturel. Est-ce que euh, cette professionnalisation a également impacté l'éducation populaire, selon toi
1: bah, Complètement, oui. Euh, pour moi, je, je lis quand même les deux, même si les deux ont leur voix un peu euh, différente. Mais c'est un peu deux logiques assez similaires, parce que. Enfin, Si vous voyez, euh, je fais une petite référence, mais euh, notamment la thèse d'Alexia Morvan qui revient sur euh, l'histoire de l'éducation populaire dont s'est inspiré Franck Lepage pour sa conférence véticulée sur euh, sur l'éducation populaire. Elle explique qu'en fait, dans, dans une volonté du, du courant ouvrier, il n'y a pas de scission entre la culture euh, et l'éducation populaire. Quoi. Enfin, La culture, c'est l'éducation populaire, quoi. Et euh, à partir de, euh, à partir euh, bah de Malraux, quoi, qui euh, qui scinde le ministère de la Culture avec euh, tout ce qui est jeunesse, éducation populaire, euh, il met sur un pied d'estral euh, la culture il y a une scission qui fait qu'on a eu deux voix un peu séparées etc et euh, où est-ce qu'on a eu une vision un peu séparée alors que pour, euh, pour cette vision-là la culture c'est tout ce qui se passe c'est les jeunes qui font il y a un, qui, les jeunes qui, qui sont dans un MJC qui font un atelier théâtre c'est de la culture il n'y a pas la grande culture et la petite culture quoi et donc en fait je pense que ensuite il y a eu les années Mitterrand où est-ce que la culture c'est vraiment devenu encore quelque chose d'encore plus imposant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui beaucoup de personnes qui ont qui ont cru dans cette fable de la démocratisation culturelle que justement euh, ils expliquent le fait qu'en fait, on allait transformer la société par le fait de rendre la culture accessible à tous, la diffuser dans, dans les territoires, dans les campagnes, etc. Et que simplement en diffusant la culture, euh, on allait élever, en fait, le niveau de la population et qu'il n'y aurait plus de conflits dans la société parce que tout le monde serait à un niveau euh, hyper grand, quoi. Or, c'est un mensonge, quoi. Mais du coup, dans, dans le secteur culturel, euh, dans le secteur des bibliothèques, dans le secteur des, 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 des musées, etc., il y, euh, y a toute une idéologie comme ça qui a, qui a beaucoup, beaucoup marché. Moi, de ce que j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on en revient. En tout cas, là, là, les gens qui bossent dans le public, qui bossent dans, dans ce genre de choses, essayent de plus en plus de transformer les approches. On parle aussi beaucoup de droits culturels, ces, ces derniers temps. Là, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent, mais ce courant de la professionnalisation, ça a été le cas dans tous ces secteurs. Quoi. Et donc, pour moi, c'est un peu des voix assez similaires, ou des personnes qui, au départ, faisaient de la culture dans leur quartier, dans leur lieu de vie, euh, pour faire reconnaître ce qui se passe, mais qui, en se professionnalisant, ben, en fait, on leur donne une place dans la société, une importance symbolique, sociale hyper forte et du coup ça déconnecte totalement de,
0: du projet de base quoi et pourtant, on a besoin de cette professionnalisation parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de vivre et du coup d'avoir du temps pour euh, développer des actions. Donc, on est, en, on est encore une fois dans le serpent qui se mord la queue. Quoi. Et en fait, on n'en sort pas. C'est ça qui est terrible. C'est que euh, bah, si, euh, si on n'en faisait pas notre métier, si on devait aller bosser euh, tu vois, tous les jours euh, dans, dans un supermarché euh, de euh, 10h à 20h et qu'on rentrait, est-ce qu'on aurait la même énergie à 20h d'aller monter euh, des formations, d'aller monter des ateliers et de, de faire ça oui. Quoi,
1: ouais. bah, je pense que tu prêches un convaincu parce que moi je suis convaincu de la bonne enfin, de... du fait que la, professe... la professionnalisation est une bonne chose dans les années 60-70 euh, jusqu'aux années 80. On a mis énormément d'argent dans la culture et pour moi, c'est quelque chose d'hyper de... chouette par rapport à d'autres pays. En fait, le fait d'avoir des équipements culturels de qualité, d'avoir des gens euh, formés, des gens compétents, etc., c'est pour moi, c'est une richesse. Euh énorme, et je suis convaincu que c'est une, une conquête pour moi d'avoir professionnalisé euh, ce secteur Ce qui s'est passé, c'est de faire croire qu'on ne peut pas être professionnel et porter un projet d'émancipation euh, de la société populaire, etc., et d'expliquer dans les formations, parce que ça se passe dès les formations, euh, dès les centres d'animation, ça se passe à la fac, dans les facs, euh, etc., parce qu'en fait, euh, les profs, etc., il y a une culture de « on va vous former à une technique, et on va laisser de côté qui vous êtes, d'où vous venez, et pourquoi vous faites ça C'est la même chose dans l'éducation nationale alors que les profs s'engagent à devenir profs en général parce qu'ils veulent aider les élèves en difficulté parce qu'ils veulent être un prof différent. On, explique, on leur explique qu'être un bon prof c'est distribuer des notes, c'est rentrer dans le moule et c'est surtout ne laisser tomber tout ce qui faisait qu'on était là. Quoi. Et donc je pense plutôt qu'il y, qu y a un pouvoir à redonner du, de, du sens aux gens qui sont dans ces secteurs et qu'il y a vraiment une appétence de faire ça. Mais pour ça, faut, 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 faut poser le mot qui est le mot du capitalisme, qui est la rentabilité euh absolue de tous les secteurs où est-ce qu'en fait on, on noie les gens sous des procédures administratives on noie les gens sous, sous des, des fonctionnements par évaluation des, enfin, par évaluation, par diagnostic de territoire pour savoir qui, quel public on va toucher, où les gens en fait la plupart des gens que je rencontre euh, déplorent au maximum, que ce soit des artistes que ce soit des animateurs, euh, etc d'avoir de moins en moins de temps avec les publics, avec les personnes, en création etc et, euh, et pour faire de l'administratif pour faire de la rentabilité, pour développer des ressources Propres pour pouvoir financer leur activité, et du coup, avec tout ça, on se perd. Ce qu'il faut, c'est vraiment des financements beaucoup plus efficaces euh, qui soient pas des financements par projet, mais des financements qui donnent le temps de, 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 de faire ce que, ton métier de faire ce que tu fais et te détacher le plus possible des contraintes qui ce qui est administrative absurde, euh, etc. Et moi, je suis convaincu que la professionnalisation est une bonne chose, mais qu'il faut donner un moyen euh, aux personnes qui font hyper bien déjà les choses ou qui pourraient les faire. Euh, de le faire bien. Quoi. Donc, euh, je suis assez d'accord avec toi sur la nécessité de, de, de cette professionnalisation, en tout cas, si c'est ce que tu disais aussi.
0: Tu as utilisé le terme de rentabilité, de capitalisme. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sorti de ça quand même depuis quelques années et que c'est allé plus loin. On est même, je dirais, dans, une, dans un processus de robotisation des individus. On est au-delà de la question de rentabilité. Aujourd'hui, l'intérêt euh, pour le pouvoir, j'ai l'impression quand même que c'est que les gens pensent pareil et qu'on soit dans une dynamique où en fait, on ne remet pas en question et, euh, et, et voilà, on, on obéit euh, passivement. Est-ce que tu as cette sensation aussi
1: ben, J'ai complètement cette sensation. J'ai même la sensation qu'énoncer une moindre critique dans le travail euh, devient très, très compliqué. Quoi. Je pense qu'on est, euh, qu est tellement allé loin. Dans... Enfin, en psychologie, on parle de dissonance cognitive. Quoi. En fait, on est tellement, euh, et en, en, en terme marxiste aliéné, C'est-à-dire qu'on est tellement dedans euh, qu'en fait, euh, se dire qu'on fait ça et que ça n'a aucun sens, c'est beaucoup trop violent pour qu'on en prenne conscience si on n'a pas une voix B qui, qui nous dit en fait, bah, si j'en prends conscience, je ne vais pas m'effondrer et je peux potentiellement faire des choses qui m'intéressent et qu'on est tellement dans cette croyance de... de... En fait, ça a du sens, faire des appels à projets, oui, mais en fait, ils ont besoin de contrôler là où va l'argent, parce que sinon, c'est aussi n'importe quoi. On se raconte tout un autre intérêt d'histoire qui, qui justifie et qui légitime ce qu'on nous impose, parce que sinon, on se rendrait compte que tout ça n'a complètement aucun sens. Quoi. Et cette volonté de robotisation, bah, avec le numérique... Euh, euh, elle, est, elle est hyper forte enfin, je sais que tu travailles aussi sur ce genre de choses mais euh, imaginons il y a 20 ans tu faisais des actions euh, tu as effectivement, avais des financements, tu as des petites choses à remplir mais maintenant tu dois être présent sur tous les réseaux sociaux euh, tu dois aussi euh, publier en permanence remplir, remplir, remplir des, des choses en ligne euh, en continu euh, remplir, répondre à des mails toute la journée enfin, cette numérisation nous a rendu hyper productifs mais de plus en plus éloignés de ce qui fait un petit peu l'essence le, de, 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 des métiers de la culture, de l'animation qui est le le fait d'être au monde avec les personnes, d'être en contact, là le COVID, avec les réunions Zoom, etc., bah nous, ça nous a beaucoup, beaucoup impacté, même dans, dans la dynamique associative, bénévole, etc. En fait, ce qui fait le cœur de nos métiers, ce qui fait le cœur de ce qu'on fait, c'est d'être au monde avec les, avec, avec les personnes autour de nous, de pouvoir le temps de se dire, bah, tiens, je vais essayer de rencontrer les assos autour de moi, d'aller discuter avec eux, de parler avec mes voisins, d'implanter dans le quartier, des choses qu'on a de moins en moins le temps de faire, parce qu'en fait, on, on a déjà peu de temps pour faire nos actions. Avec tout ce qu'on a fait à côté, donc on va prioriser là-dessus. Mais du coup, pour moi, il y a une robotisation qui nous coupe les uns des autres, qui nous éloigne. Euh, qui nous éloigne et pour moi, une des solutions, enfin pas une des solutions, mais une des choses qu'on a terriblement besoin, et ce que je vois autour de moi, c'est de retrouver de, de la discussion, retrouver des contacts, retrouver de l'envie d'être ensemble, le plaisir à faire. Mais même dans nos réunions, on a tellement d'objectifs à remplir en deux heures de temps, et on sait qu'on a 25 réunions le reste du temps, que ces deux réunions, ça va être du temps productif, et, et etc. Et qu'on va Prendre ce temps de, 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 de savoir comment les gens vont, de savoir comment les gens vivent le projet, est-ce que ça a du sens pour eux, où ils en sont, etc. Et que c'est quelque chose qu'on perd de beaucoup, beaucoup avec tout ce phénomène de robotisation, de, de pression, de rentabilité, d'efficacité, quoi.
0: Donc, euh, donc voilà. Tu parlé tout à l'heure de l'épuisement euh, associatif, c'est vrai que ouais. c'est aussi un sujet euh, qui est très euh, qui est très euh, fort parce que euh, effectivement euh, les burn-out dans les associations, c'est de plus en plus euh, commun. Et ça, c'est c'est aussi très compliqué à vivre parce que euh, bah, parfois on se retrouve face à des gens qui ont fait ces choix-là de métier parce qu'ils voulaient des métiers qui ont du sens et puis en fait ils se retrouvent euh, ils se retrouvent dans les mêmes problématiques que celles qu'ils auraient eu dans des dans des grosses boîtes dans lesquelles ils auraient fait un bullshit job. Donc euh, comment est-ce que enfin euh, quel type de, de profil est-ce que tu croises toi lors de, de ces formations?
1: Après, c'est des profils que je croise, même dans les formations qui sont pas forcément sur ce sujet, parce que si j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, c'est justement parce que j'ai un peu le constat que tu fait, où je n'arrivais pas à de l'associatif, mais j'étais quand même formé, parce que j'avais entendu parler de tout ça, j'étais conscient qu'il y avait des évolutions, etc. Et même en ayant conscience, je rentre dedans et je vois à quel point c'est dur, etc. Et très rapidement, ce qui m'a sauté aux yeux c'est de voir des gens hyper fatigués, de voir des gens qui se rendaient pas forcément compte que ce qu'on leur demandait était pas normal, euh, de faire pas d'heures qui n'étaient pas comptabilisées, pas payées. Moi, ce qui a marqué mon parcours, c'est à la fin de la de, de la fac, euh, beaucoup d'amis à moi, c'était le début du service civique, faisaient des services civiques qu'on s'était retrouvés euh, à pas avoir de débouchés, euh, qui ont prometté des services civiques en disant « bah potentiellement, ça permettra de te placer après, de rencontrer des gens, de faire du réseau ». Et moi, ayant un père qui est maçon, qui euh, j'allais bosser avec lui de temps en temps au Black quand j'étais jeune, et j'avais 60 euros la journée, quoi. Pour moi, faire un service civique à 500 euros par mois, c'était juste euh, no way, quoi. C'était pas possible. Et donc moi, ça m'a sauté aux yeux, quoi. Et donc j'avais ce truc euh, un peu en biais qui fait qu'en arrivant dans le milieu associatif, il y a plein de choses que je me disais. J'ai bossé aussi dans un secteur euh, parapublic de me dire, mais en fait. Euh, je sais pas les règles de travail, c'est quoi, enfin comment ça se passe, etc. Et que les gens parce qu'ils travaillent pour une bonne cause, une chose supérieure, sont prêts à énormément de sacrifices, et énormément de sacrifices sur euh, sur des choses essentielles, quoi. Et qui en général le turnover dans les associations, la plupart des gens que je connais restent maximum deux trois ans dans les associations. Donc euh, donc c'est quelque chose qui m'a quand même complètement euh, sauté aux yeux. Et sur le profil, je dirais que c'est un petit peu tout. Euh, la dernière formation qu'on avait animée, c'était euh, c'était après le Covid. On avait un gros tiers des gens qui bossaient plutôt dans des associations euh, qui étaient vraiment au contact de publics en énorme difficulté, avec des migrants, des gens à la rue, etc., et qui, euh, pour le coup, se prenaient une violence directe très 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 forte de, des conditions du monde, de, de l'état de la société. On était après le Covid, donc il y avait beaucoup d'associations qui avaient lâché à cause du confinement, et du coup, il euh, y avait quand même beaucoup beaucoup de difficultés et du coup c'est des gens qui sont très très épuisés qui peuvent pas lâcher parce que s'ils lâchent ils mettent des personnes en difficulté concrètement et le fait de ne pas venir le soir parce que tu es hyper fatigué et que n'en peux plus tu vas quand même te forcer tu vas, quand même, tu vas quand même y aller avec un devoir de responsabilité qui est admirable mais qui est hyper compliqué à vivre et qui fait qu'il y a un turnover de ouf après le reste des profils c'est un peu tout type de profil qui peut bosser dans le secteur associatif euh, et c'est pas forcément que des travailleurs, c'est aussi des militants, c'est aussi des bénévoles, c'est aussi des gens qui, qui portent des projets sans forcément avoir du, du salariat. Mais c'est des personnes qui, qui viennent en fait parce que. Parce qu'elles ont envie de persévérer, c'est pas des gens qui sont en train de se, de se barrer en se disant ça y est, j'y vais plus, parce que sinon elles ne viendraient pas forcément dans, dans cette formation, mais c'est des gens qui, qui se disent Bah c'est dur, mais j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de, de voir des gens avec qui en parler, ça manque terriblement les espaces de dialogue, on n'a déjà pas le temps d'en parler, mais on n'ose pas forcément dire qu'on va mal. Euh, une des grosses tendances, c'est la psychologisation de ce qui se passe, de dire Bah en fait, si je vais mal, c'est ma faute, c'est parce que je me suis mal organisé, c'est parce qu'en fait je prends les choses trop à cœur, et de ne pas voir les problématiques systémiques. Bah, dans tout ce qui se passe. Nous, notre taf, c'est de remettre de, du système dans tout ce qui nous arrive. Et pour ça, en fait, on va faire en sorte que les gens. Enfin, la base, c'est de faire en sorte que les gens se réunissent et discutent ensemble. C'est pour ça que pour moi, les... pour moi, pour moi, le... les gilets jaunes, c'est l'éducation populaire, c'est des gens qui se mettent ensemble, qui parlent de leurs conditions de travail, qui enfin se voient et on discute. Et ça, c'est ce qu'on essaye de créer déjà de base, c'est faire en sorte que les gens prennent du temps pour discuter de ce qui leur arrive dans leur quotidien, alors que quand on a un professionnel de l'animation, etc., euh, c'est toujours la cause, c'est toujours ce qui est autour de nous, Mais on va très peu prendre, se, se considérer comme sujet de l'histoire, se considérer comme, euh, comme comme une matière intéressante puisqu'on est tellement conscient de, de, des violences dans la société qu'on va toujours se dire moi ça va et je, pour moi le problème c'est que tout le monde se dise moi ça va je suis pas pire pour moi c'est une des grosses euh, des grosses gros problèmes actuellement c'est de pas, pas se considérer comme sujet de pas vouloir en fait transformer sa propre réalité sociale et je trouve assez questionnant le fait qu'on soit hyper euh, hyper prompt à dire que il faut que les personnes sans papiers euh, montent au front, il faut que les personnes des quartiers populaires montent au front, parce qu'ils vivent des choses assez difficiles, etc., en tant que travailleurs sociaux, en tant qu'animateur, en tant que travailleur de la culture, on soit pas capable de, 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 de parler de nos propres souffrances et de vouloir les transformer, de pouvoir agir sur nos lieux de travail, de vouloir épauler des collègues qui sont en difficulté, etc., et que ce qu'on considère pas comme également sujet souffrant d'un système euh, oppressif qui nous met euh, au plus mal. On n'est pas les plus mal garnis, mais si on se considère pas pour moi comme euh, comme des sujets de l'histoire à transformer, c'est quelque chose qui, qui me questionne beaucoup. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: On parle beaucoup de la privatisation du service public. Je, je me demande si, euh, de manière plus insidieuse, il n'y a pas pire, dans le sens où euh, certains services publics sont désormais délégués à des associations. Je vais prendre un cas très concret, euh, les Maisons France Service. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est De loin donc, euh, ouais. l'idée, ça va être, euh, être d'avoir des, des individus qui vont être formés à tout faire et qu'on va pouvoir aller voir euh, pour euh, des questions de CAF, des questions de pôle emploi, des questions de poste. Et donc, en fait, ils vont devoir être multi casquettes, sauf que derrière, tu as un seul individu. Et donc, c'est des ouais. associations qui, vont être, euh, qui sont déjà, parce que ça, ça existe déjà, qui sont labellisées France Service et qui se retrouvent à faire le boulot d'un service public. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus euh, à la mode Bien plus que le fait de vouloir privatiser le, le service public, c'est vraiment de le laisser à des associations à moindre frais et de, euh, avec du personnel qui n'est pas du tout formé pour, quoi. Après, je ne dirais
1: pas que c'est une mode, mais qu'en tout cas, ces derniers temps, c'est encore plus flagrant, parce que enfin, c'est un sujet dans lequel je pourrais, je pourrais travailler, euh, enfin, je pourrais parler pendant, pendant assez longtemps, parce que c'est quelque chose qui, qui vient déjà de, de longtemps. Euh, à savoir que le fait de confier des missions de service public à des associations, ça existe depuis, euh, depuis les années 50-60 et que beaucoup d'associations, en fait... Euh... Par exemple, dans le handicap, ont été créés par des personnes concernées et que beaucoup d'associations actuellement qui, sont, qui ont des contrats de l'État, etc., ont été créées par des personnes concernées. À l'époque, il y avait aussi la volonté de se dire en fait, il y a déjà des associations existantes euh, qui existent et qui, sont, qui font bien le taf. Du coup, on va leur confier aussi les moyens de le faire plutôt que de créer une nouvelle branche de l'État. Et sur ce principe-là, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais du coup, au fur, de, au fur et à mesure de l'histoire, on s'est rendu compte que ça coûtait beaucoup moins cher de confier à des bénévoles qui n'ont pas des. Enfin pas des, À la fois à des bénévoles, à des salariés, mais qui n'ont pas les grilles de fonctionnaires, qui n'ont pas ces évolutions, etc., des missions de service public. Mais pendant longtemps, c'était quand même des financements qui étaient assurés pour longtemps et qui étaient suffisants. Et l'évolution, c'est la mise en concurrence de, 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 de tous ces secteurs. Et des fois, des grosses organisations qui travaillent avec l'État depuis longtemps, on va leur dire Bah, maintenant, on va passer par un marché public. Donc, on va confier ces missions au, au moins 10 ans à ceux qui vont euh, faire la même activité pour le moins d'argent et du coup ça va être souvent des les associations qui vont payer le moins bien leurs personnes, qui vont avoir des logiques managériales assez brutales, qui vont, euh, qui vont créer beaucoup de mal-être au travail qui vont employer beaucoup de gens à des statuts précaires, avec des personnes avec un turnover hyper important. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on qu a observé. Et ces derniers temps, il bah, y a une grosse tendance encore plus forte à confier plein de missions de service public à plein d'assauts en faisant des, des concurrences, euh, etc. Et par exemple, euh, là, j'en ai pas en tête, mais il y, y en a des milliers actuellement sur... Euh, sur sur plein de secteurs c'est enfin par exemple l'éducation donc euh, l'éducation euh, tout ce qui est parascolaire etc l'école est en faillite plutôt que de mettre plus, plus d'argent dans l'éducation on va continuer à à ne pas embaucher des profs, mais on va, on, va, on va payer des animateurs qui en plus vont venir avec un bénévole, donc il va à la fois un animateur pas payé qui de temps en temps va être bénévole, ou alors des fois c'est même que des bénévoles qui vont venir faire du parascolaire pour venir mettre des pansements sur la faillite de, du système scolaire. Et euh, ça c'est des choses qui sont hyper hyper présentes dans énormément de secteurs, et du coup oui, c'est une grosse logique. Quoi. En tout cas c'est quelque chose qui est ancré dans le temps, qui a eu beaucoup beaucoup d'étapes, et maintenant on est dans, dans, dans une enfin, la nouvelle étape, c'est le vraiment euh, de ça. Quoi.
0: Tu parlais tout à l'heure de l'impact du Covid euh, sur les pratiques, notamment euh, bah, sur tout ce qui était visio, etc., est-ce qu'il y a eu un, un impact plus large euh, parce que, euh, que ce soit le Covid ou euh, après la guerre en Ukraine, j'ai l'impression quand même euh, qu'il y a eu une tendance médiatique à dire que c'était des sujets sur lesquels la population ne devait pas s'exprimer et pour lesquels il fallait laisser parler les experts et que du coup, ça a polarisé la société euh, de manière assez euh, forte et euh, pour moi, j'ai l'impression que c'est venu abattre ce qui restait d'éducation populaire dans le sens où, euh, si es un citoyen qui veut parler euh, de, de diplomatie, qui veut parler... Euh, de santé, et ben bah, tout de suite on va te dire de te la fermer parce que t'as pas les connaissances et qu'il faut laisser parler les experts sur les plateaux télé
1: bah, je pense qu'il peut y avoir un impact, je, je l'ai pas forcément analysé donc je réfléchis aussi en train en, en parlant, je pense que c'est des crises qui peuvent avoir eu cet impact mais je pense que perso à titre personnel ce phénomène vient plutôt d'un virement un petit peu antidémocratique et autoritaire du pouvoir qui est à l'œuvre depuis euh, un petit moment, qui était euh, qui encore sous Hollande n'était euh, pas aussi fort. Enfin, déjà, il y avait une critique libérale euh, du pouvoir euh, par sa droite, qui était légitime par les institutions, par les médias, etc., qui faisait qu'on pouvait entendre deux discours. Et il y avait une critique aussi de l'aile gauche qui faisait qu'on avait encore des tendances, où on n'écrasait pas toutes les tendances euh, d'opinion. Et depuis Macron, avec, euh, avec vraiment euh, son pouvoir qui incarne « moi j'ai tout compris, j'ai une seule vision du monde et c'est la bonne », euh, et avec l'essentiel des, des, des médias qui vont taper sur tout ce qui n'est pas la vie euh, de la bourgeoisie, pour, euh, pour dire les termes, je pense qu'il y a vraiment un écrasement de tout ce qui est contestation, tout ce qui est opinion, euh, tout ce qui est opinion contestataire euh, ou un pas de côté. quoi Ça s'est vu énormément aussi pendant, pendant le covid et beaucoup de choses. Mais là, on a vraiment des médias qui tapent très fort dès qu'il y a une critique, dès qu'il y a quelque chose. Euh, et la loi de la raison, c'est moi, ce qu'on voit actuellement, par exemple, avec euh, la réforme des retraites. J'ai la bonne vision du monde tout ce que vous dites, c'est de l'extrême gauche, vous êtes, le, vous êtes je ne sais pas qui, euh, vous êtes des, des factieux, etc. Toute opinion contradictoire euh, devient quelque chose de dangereux. On va l'incriminer, euh, on, va, on, va, on va lui, euh, lui mettre toutes les tares dessus. C'est quelque chose qui pour moi vient de, de, de cette transformation de, de l'opinion et du pouvoir, repris par les éditorialistes, repris par tout, tout, tout plein de gens qui ont un peu ingurgité cette, cette chose. Et devenir en fait contestataire, de, enfin juste critiquer quelque chose de simple. Euh, devient complètement euh, tué dans l'idéologie euh, l'économiste euh, actuellement Zemmour qui a beaucoup fait parler la première chose qu'on dit maintenant quand il, quand il passe sur des plateaux de télé, télé il faut qu'on dise que quand même que vous êtes quelqu'un d'engagé que vous étiez dans les manifestations etc et euh, du coup à part la parole euh on va dire, euh, autorisé, légitime, incarné par la bourgeoisie, tout le reste va être présenté comme quelque chose, comme un discours extrême, non audible, critiquable, infondé, alors que la neutralité incarnée, euh, soi-disant, par le pouvoir, est présentée comme quelque chose de, de vérité. Quoi. Il y a vraiment une, quelque chose de... Enfin, la vérité, c'est le pouvoir qui l'a dit, et si on si n'accepte pas ça, euh, on est, on est, euh, est l'ennemi. C'est est quelque chose qui est, je pense, est très présent. Quoi. Et qui, effectivement, comme tu le dis, je pense, a été renforcée par, par l'Ukraine, où est ce que toutes les personnes qui ont des critiques sont des complotistes ou pro-russes sur le, sur le vaccin aussi, euh, etc. Donc, euh, la critique était plus forcément audible.
0: On approche de la fin de cet entretien. Ouais. Il me reste une question à, à te poser. Et du coup, ça va être une question qui va nous permettre de, de finir sur une note un peu plus positive. C'est un peu une question rituelle. Je la pose à tous mes invités. Elle n'est pas évidente. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais
1: euh, Si j'ai le pouvoir de changer le monde... Bon, je prends une seconde pour réfléchir. <rire> je tenterais le plus possible, dans le plus de secteurs euh, possible de redonner du, pou du pouvoir de décision euh, aux personnes là où elles sont. Quoi. Enfin, là, ce qu'on voit, c'est euh, dans, enfin, dans les usines, redonner le pouvoir aux salariés... Euh, après, ça, ça pose aussi des questions sur, sur d'autres choses, quoi. Mais enfin, transformer le régime, on va dire, euh, le régime démocratique, quoi, pour, pour donner du pouvoir vraiment là où sont les gens, pour pouvoir, euh, et pas juste du pouvoir de décision, mais du pouvoir euh, de compréhension à l'élaboration de la décision, etc. Parce que juste du vote, ce n'est pas de la démocratie, quoi. Mais vraiment transformer le régime pour euh, être dans quelque chose de, de plus démocratique, je pense. Euh. Ça peut être quelque chose, mais ça c'est banal. Mais en termes de réponse assez cash, euh, j'ai pas autre chose.
0: Super, merci Nicolas. Et voilà, encore un épisode qui touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Nicolas. Voici les trois points que je retiens de notre échange. Tout d'abord, que l'éducation populaire est historiquement liée au mouvement ouvrier. Bien que l'expression soit plutôt complexe à définir, elle renvoie généralement à l'idée d'une culture par le bas. Avant la création d'un ministère des affaires culturelles par André Malraux, il n'existait pas de scission entre culture et éducation populaire. D'ailleurs, pour ceux qui veulent davantage creuser ce sujet, je vous renvoie à mon article de blog sur la démocratisation. Le lien est en description. Ensuite, que l'animation socioculturelle se distingue de l'éducation populaire dans le sens où elle s'inscrit dans une idéologie de la neutralité. En quelques décennies, nous sommes passés d'un milieu de militants à un milieu de professionnels de l'animation. Bien que de nombreuses personnes déplorent individuellement cette réalité, nous sommes tous pris, collectivement, dans des dérives et des logiques qui nous dépassent. Enfin, qu'il n'existe pas vraiment de solution claire, car tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il s'agit toujours de composer et de trouver un équilibre avec ce qui existe à l'intérieur du système. Nicolas me disait en off qu'il portait toutefois un regard positif sur l'avenir. En effet, depuis une dizaine d'années, les manques de budget conduisent les militants à se réapproprier les luttes. Et cette repolitisation par le bas retourne dans le mouvement social. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Nicolas et de son association, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.